0: Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Muito se passou durante a nossa paragem para férias, mais inflação, uma ministra, a da Saúde, que se demitiu, mas ainda não foi substituída, um ano difícil para a Serra da Estrela, assolada pelos incêndios, 200 anos de independência do Brasil, a morte de Isabel II, ontem enunciada, e a Ucrânia, a Ucrânia, onde passados vários meses se continua a combater. António José Teixeira, Luísa Meireles Vaz compõem o painel do programa para mais uma época de debate. É um prazer revê-los. António, começamos por ti. Como é que encontraste este país no pós-férias? As férias dos jornalistas são sempre mais limitadas e as tuas imagino que também, não é? Mas, enfim, desta panóplia de temas que aqui, que aqui coloquei sobre a mesa, o que é que achas que foi mais impactante?
1: Foi quase tudo. Acho que estamos a viver um tempo este, estes anos e aqueles que aí vêm são tempos de grande incerteza de costumamos dizer que o mundo está perigoso não é? era uma expressão de já com alguns anos a esta parte mas de facto o mundo está a atravessar a leste e a oeste uma circunstância muito, muito difícil e muito imprevisível ou seja, a pandemia que nos caracterizou e que não está ainda erradicada. ultrapassada erradicada tem-se tem conjugado com uma guerra que também parece duradoura e, portanto, a invasão da, da Ucrânia e e a, e a batalha da energia Aliás, eh, Cristina Lagarde falava não apenas da, da inflação e da guerra Mas falava da chantagem energética Ou seja, também de uma dimensão eh, que, que o gás, eh, o petróleo eh, Têm criado e têm financiado também a Rússia na sua na sua invasão da Ucrânia. Tudo isto conjugado deixa deixa entender tempos muito difíceis, muito complicados para o futuro e que têm vindo a, a sentir-se em, em, vários, em vários sítios do mundo, nomeadamente em Portugal. Ou seja, ficamos que depois da, da pandemia, a recuperação económica e social deixa uma esperança grande o turismo voltou a voltou a, a ter números muito próximos daquilo que em 2019 o país tinha acolhido uh, mas, obviamente, que isso não quer dizer que daqui a uns meses a inflação não obrigue a outro tipo de medidas. Não quer dizer que este governo esteja estável e capaz de responder àquilo que, que tem acontecido. E, portanto, tudo aquilo que há pouco enunciaste, seja na saúde e nestes meses de verão, seja... As urgências da ginecologia ou da obstetrícia, a demissão da, da Ministra da Saúde, que ainda não foi substituída, mas que no final do mês de agosto bateu com a porta e no fundo deixou, deixou a ideia de que já não, não tinha condições para continuar, a inflação que já vai acima dos 7% em Portugal, algo que já não acontecia há uns 30 anos, e isso diz, diz muito sobre a situação que estamos a viver. E, portanto, tudo isto nos deixa um pouco numa esperança muito diminuída, pensando que depois da pandemia viria aí outra vez um crescimento económico e umas condições que nos deixariam mais, mais à vontade. Não, não estamos aí, estamos em pacotes de medidas para atenuar aquilo que tem sido é, os efeitos da inflação, vários países estão a fazer no fundo isso, Portugal está apesar de tudo com medidas mais cautelosas, não, eh, alguma compensação em relação às perdas de rendimento, mas ainda, digamos, eh, aquém daquilo que o país eh, precisa. E, e tudo ainda está para ponderar, as empresas estão à espera que o governo decida o que é que vem aí. Eh, a energia e o preço é, é o que é. E, portanto, nós estaríamos aqui durante minutos, horas, Olhar para uma dispersão de, de, de fatores e de, de limitações à, à nossa vida, seja para pensionistas, seja para aqueles que têm emprego, seja aqueles que voltam a emigrar e que têm empregos muito precários. Que é ideia de que estamos a pôr pensos sobre, a, sobre uma ferida que não, que não se trata com, com pensos? e ninguém tem muito a receita certa para esse efeito. Enfim, se politicamente podemos dizer o que é que se passa hoje em Portugal, nós podemos dizer que o PSD deu um sinal e uma iniciativa que o Governo, apenas mais tarde, como foi agora o caso, é que teve uma resposta, digamos, mais significativa, mas o próprio PSD que achou que era preciso... Uma fatura de 1,5 uh, mil milhões de euros para fazer alguma compensação económica e social. Uh, bom, o governo apresentou 2,4 mil milhões depois de já 1,6 mil milhões de uma primeira vez e temos todos a ideia de que isto é insuficiente, as empresas estão à espera de outras decisões e, portanto, a dúvida sobre o que há a fazer está ainda em cima da mesa, seja na Europa, seja em Portugal. Hum. Luís, estou a olhar também
0: sobre aquilo que aconteceu neste neste verão e neste nesta rentrée, não é? Assim, é o Sim, o tempo que habitualmente utilizamos para classificar esta época.
2: Sim, foi uma ranteria animada, foi umas férias também, umas férias, quero dizer, um, um período de agosto também animado por algumas uh, alguns incidentes, se quiseres, uh, mas acho que sim, que já estamos em plena, esta, esta ranteria já é plena de atividade política nas diversas frentes, Uh, e, e acho que no meio disto tudo Acho que ficou marcado ou Pelo menos uh, no, no meu entender Acho que ela fica marcada por este Plano Que o governo uh, lançou uh, Esta semana E que suscitou Um corte de críticas já À direita e à esquerda uh, E que na verdade Faz-nos pensar Ou seja, uh, independentemente De todos os outros problemas um, que existem e que nós temos ontem, nós vimos que o BCE aumentou 0,75 pontos, não é? Uh, a taxa, a sua taxa que vai fazer subir, o Euribor já deu um pinote, vai fazer subir ainda mais as, uh, 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 os juros uh, e eu não estou só preocupada com os juros que vão pagar as. Uh, eu nem sei se são milhões de famílias, mas são muitos milhares não é, de, de famílias que vão pagar. Uh, que vão é mais de
3: um milhão de portugueses que têm crédito à habitação. Que têm
2: a habitação. Portanto, é uma coisa significativa uhum. num, para um país onde as pessoas também já estão, onde os trabalhadores, enfim, se assim podemos dizer, e os pensionistas já estão uh, esticados, digamos assim, em termos de orçamento. Uh, e por isso acho que uh, tudo isto nos faz, uh, uh, olho para este pacote, onde na verdade a peça de leão são os pensionistas uh, e, um, e ficas, quando uh, ouvi o, o primeiro-ministro anunciar estas medidas, uh, tu consegues, uh, uh, pronto, à primeira vista uh, parece que é bom, uh, depois pensas um bocado e vês que aquilo tem uns senãos. Uh, mas, ao mesmo tempo, uh, ponhamos as coisas desta forma. Uh, se o governo fosse mais explícito em explicar às pessoas uh, as decisões uh, 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 ou o raciocínio que o leva a, a tomar as decisões que toma, uh, talvez fosse mais fácil entendê-lo. Porque eu concluí. Tivemos compre... longas
0: conferências de imprensa esta semana longas a explicar as medidas.
2: E acho, sobretudo, não foi tanto a conferência de imprensa primeira em que o António Costa explicou as medidas, mas foi depois em Faro, quando ele foi lá no Bicentenário, em que ele explicou melhor. Uh, porque uh, é verdade que eu acho que ninguém tem nada contra... Uh, o conjunto destas medidas né, são bem-vindas não é? Uh, e o próprio PSD A questão nas... é a
0: dimensão delas, se são suficientes para Su... alguma coisa
2: Mas nunca serão suficientes num país pobre uhum. uh, O que eu quero dizer é que Eu consigo compreender o contexto Que é assim, tu vais ter um aumento das taxas de juros E nós vamos ter até o final deste ano A renovação dos nossos empréstimos lá fora E Portugal está sempre com a corda na garganta Porque temos sempre uma dívida uh, brutal e, portanto, nós vamos ter que renovar esses empréstimos a uma taxa de juro muitíssimo superior e, portanto, ficamos sempre na, na corda bamba, na mira eventual. Portanto, e o BCE não nos vai poder ajudar nesse sentido. Por outro lado, tu compreendes que tu compreendes que tem que haver alguma, tu compreendes que tem que haver alguma, algum, alguma contenção. Depois, por outro lado, vês, e não vou agora estar aqui a explicar outra vez aquilo que nós todos temos ouvido, ou pelo menos quem tem atenção tem ouvido, sobre uh, os pensionistas recebem agora um adiantamento, o que significa metade daquilo que teriam direito para o ano. Uh, a mim o que me preocupa é que, uh, e portanto as pessoas, uh, a oposição centra-se mais no que vai acontecer em 2024, e quanto a isso o governo diz nada. Uhum. Ou seja, tu consegues perceber que vai haver e os jornais hoje já foram explícitos sobre isso ontem também já houve uma já houve algumas dicas digamos assim sobre esse assunto ou seja tu vais ter uma 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 reforma do cálculo das pensões isso vai ocorrer alguns em 2023 pensas tu presumes tu, e consegues uh, também perceber que esta fórmula da pensões, uh, uh, obviamente que foi feita para um, um período mais estável, já foi suspensa várias vezes uh, ao longo da sua existência, uh, o, o problema é que António Costa disse que iria cumpri-la, não é? Em, ainda não foi há muito tempo, foi no programa da CNN acho que foi em julho, não é? Portanto, o programa é esse, portanto, não cumpriu. Uh, e... Ao mesmo tempo que agora sugere que cumpriu, e é verdade, há 8, no fundo há 8%, porque agora recebem metade, o equivalente a 4%, depois para o ano recebem 4%, mas é tudo muito complicado. São para muitos as... números. São muitos números complicados para as pessoas perceberem. Do ponto de vista da oposição, eu acho que faz sentido aqui estarem aqui a fazer este ataque, porque repara... A questão é que são os pensionistas Os pensionistas são o grosso do, dos, dos eleitores do PS O PS tem que cuidar deles E isto, portanto, é aqui a, a fraqueza A fraqueza deste, deste Deste plano E não falo, evidentemente, da questão que o António levantou Que são depois o plano para as empresas Porque as empresas também, em relação aos gastos de energia Estão com a corda na garganta Ou seja, eu consigo perceber esse contexto e, Mas acho que Sobretudo, acho que devia haver Uma... Uh, uh, devia haver um falar mais claro uh, para que as pessoas uh, compreendessem de facto o raciocínio que leva a determinadas, a, a, a determinadas decisões. Porque não ficamos naquela de, do, daquilo que é normal, que é uma luta política normal mas sem que haja uma explicação sobre porque que as coisas são o que são.
3: Hum. O problema não são números na minha opinião o problema é, é verdade e portanto na circunstância em que o mundo está e Portugal está, uma economia deficiente Em certos aspectos Um país pobre, como a Luísa disse Tem que se falar a verdade quando chega a este patamar de dificuldade E o problema está que o Primeiro-Ministro não fala a verdade Fala sempre meias verdades Ou seja, quando na terça-feira jogou ou segunda-feira O doutor António Costa fez aquela Alupação ao país Não disse toda a verdade Porque o Primeiro-Ministro deveria ter dito Na minha opinião, isto vai ser assim Estamos em dificuldades, mas obviamente temos que mexer no cálculo das reformas. Isto é tão simples quanto isso. Como a Luísa disse, é evidente que o Partido Socialista vive desde 2015, porque ele sabe que chegou ao poder porque o PST e o CDS perderam na altura, embora tenham ganho as eleições, parte do seu apoio social em termos eleitorais, são os reformados e os funcionários públicos, fruto dos cortes que tiveram ser feitos no tempo da Troika, e o Partido Socialista viveu confortavelmente, isto politicamente é muito explicável, com esse apoio social até agora. É verdade é que a verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima, e vem ao de cima sobretudo quando há estas dificuldades sociais. E o primeiro-ministro não é capaz, aliás, o António Costa tem imensas qualidades, mas tem, na minha opinião, uma reserva que se em momentos de turbulência se revela um defeito, é que o primeiro-ministro não quer mudar a sociedade. Está bem assim, vai pondo os pensos que tu disseste de quando em vez, quando a ferida é mais exposta, e é evidente que chegamos a um ponto em que isto já não dá. Uh, assistimos a uma a conferência de imprensa de António Costa uh, muitas pessoas da esquerda à direita mas aliás pessoas com qualificações de economia uh, analistas comentadores disseram isto não é assim as pessoas confundiram-se, há pessoas que julgaram, e eu tenho um exemplo desses só dois exemplos, mas estes 125 euros é para todos os meses, é evidente que era só para um mês, e António Costa teve a ocasião dizer, mas fica no ar a ideia de que isto não é absolutamente claro. Uhum. Portanto, esse é o grande erro deste Governo. Não estou a dizer que. Tem Maria absoluta, vai certamente durar Muito tempo uh, Tem estabilidade interna E externa uh, Agora é evidente que isto não mata Mas mói, e mói desta vez a sério Repara, foi preciso uh, Vieira da Silva vir uh, À luz do dia Um homem qualificadíssimo Um político experiente dizer Foi ele que disse aos portugueses O ex-ministro da Segurança Social Que é o autor desta, deste cálculo das reformas Isto acabou e disse de uma forma clara, numa entrevista televisiva. Foi preciso o Presidente da República, aliás, logo de noite, como é o seu hábito, pela, na estrada, na rua, dizer Pá, isto não é assim. Portanto, temos que temos de perceber isto melhor. Posteriormente, disse é preciso que se saiba a verdade. E o Primeiro-Ministro o que é que fez? O Primeiro-Ministro, no dia seguinte, houve uma conferência de imprensa, aliás, bizarra, bizarra, com o Ministro das Finanças. Eu acho, já há um parênteses, eu acho que, de facto. O Sérgio Figueiredo está a fazer já falta ao, ao Dr. Fernando Medina. Uh, mas, enfim, acho que o Dr. Fernando Medina finalmente diz que vai substituir o cargo do, do, do nosso colega Sérgio Figueiredo, que é competente. O Sérgio Figueiredo, bem entendido, uh, mas não se sabe quando. Portanto, isto é tudo uma, uma confusão na clareza que, obviamente, faz mal isto lista. Houve a conferência de imprensa dos quatro ministros, que é absolutamente bizarra. Quer dizer, a ministra da Segurança Social e do Trabalho repete. Ah, 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 quer dizer, eu já estava farto. Quer dizer, toda a gente já tinha dado na cabeça que ela dizia sempre a mesma coisa. Sempre, quatro, cinco vezes. Portanto, isto é desqualificação dos portugueses. Nós não somos, nós não somos uh, assim tão atrasados para não perceber o que eles dizem. Claro que não se percebe quando eles não dizem a verdade. E o ponto está aí. Ou seja, repara, esta rente -re tem isso sobretudo. É evidente que é preciso dizer a verdade. E o cálculo das reformas, e a oposição tem toda a... Toda, toda... A certeza nisso E toda a legitimidade Pode dizer as reformas Como as nós conhecemos até agora E como a Luísa disse, esta lei foi suspensa várias vezes Aliás, mesmo pós Troika ela não foi retomada Nos seus nos seus elementos fundamentais Acabaram Estas reformas acabaram, é preciso dizer isso e António Costa vai certamente Aliás, a doutora ainda ontem em Bruxelas Mete os pés pelas mãos Não, isso 24, não, isso é bem muito longe Depois falaremos, quer dizer não se percebe, o Ministro das Finanças e o Governo, sobretudo o Ministro das Finanças,
0: não percebe que isto é
3: urgente. É urgente dizer aos portugueses o que é que eles vão ter nos próximos anos. Não é no mas, próximo. Mas como é que se
0: faz isso quando tens, um, o, 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 quando tens um contexto de grande incerteza na Europa toda? Vamos ah, ter eu... um inverno muito ah, duro, sim, pois sim, pois não é, se sabe exatamente aquilo mas, que vai acontecer no certeza, plano da energia, mas, não é? Certeza, não está dependente de nós. O pior provavelmente está para vir. Uh, Mas não está dependente de nós É difícil fazer promessas Quando não, tens um não contexto de é incerteza não, muito não grande Não quero
3: promessas, eu quero que se diga a verdade É evidente que uh, O Dr. Vieira da Silva já disse a verdade o, 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 Rolo,
1: só, só sobre a questão da verdade eu, eu acho que a questão passa muito por aí E eu diria que A observação do João quando diz Bom, a incerteza, também é uma verdade De Posso facto ser. Não sabemos que é que o que é que vai acontecer Agora Acho que há aqui uma. A questão da segurança social, das pensões eh, e da sustentabilidade da segurança social é uma questão muito importante, ainda por cima para um país tão investido como o nosso. Mas ainda antes disso, há aqui alguma coisa que temos observado e que vem desde a formação do Governo eh, e que tem a ver com. Eh, Aliás, estas medidas, é interessante que a primeira frase que o Primeiro-Ministro utilizou foi bom, sem prejuízo do Serviço Nacional de Saúde, mas a questão Sim, do prejuízo... É outro filme. O Serviço, é outro filme. O o outro Serviço filme. Nacional de Saúde Uau. é outra outro. história e sobre essa claro, não há uma palavra ser. ainda, claro, uh, é. É. ou seja, isso está em aberto e também é um desafio que tem que ser esclarecido. Uh, há a questão da, 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 da diminuição, da redução da dívida pública. E Neste governo há, curiosamente, uma situação em que os juros dos empréstimos do país, nesta altura, por enquanto, nós temos taxas de juro abaixo da Espanha, abaixo da Itália e abaixo da Grécia. E isto para nós é uma coisa muito importante, porque nós temos uma dívida pública Sim, brutal, brutal ainda, ainda é uma dívida pública brutal, e que obviamente pode dar, nessa incerteza, problemas para um futuro muito próximo... Muito complicados de resolver. Ora, o que é que está em causa, para, e em nome da verdade, para usar as palavras do Raul há pouco, é que, de facto, a inflação que estamos a viver significa perdas de rendimento para os portugueses, para os pensionistas e para os que estão no ativo nas suas profissões, funcionários públicos, etc. Estamos em fase de perda de rendimentos. Outra Bom, vez. Outra vez. outra vez e portanto é soluções... uma ameaça de
2: recessão e a recessão vem e obviamente se
1: vai agravar até ao é final a solução. do mês infelizmente, exatamente é a solução. portanto vamos dizer uma coisa é infelizmente todos nós vamos sofrer e fazer sacrifícios num futuro próximo pelo menos e isto é uma verdade. E não vale a pena andar com as histórias Essa verdade tal. é que é preciso essa, dizer. Essa verdade é um <risos> problema que temos pela frente em Portugal e noutros países, mas temos em Portugal, ainda por cima, num país que tem uh, dificuldades e uma pobreza e um envelhecimento complicado. Sobre a segurança social, que é outra dimensão desta história, também as perdas, houve aqui umas compensações. Uh, este, este subsídio que se dá agora em outubro de um salário é para completar o aumento a contabilizar não, para o próximo ano e as perdas estava, de acordo estava, com a inflação. Estava escrito nas pedras. Exatamente. <risos> não deram portanto, nada a ninguém. Nós percebemos isto. O problema de 2024 é dizer, mas espera aí, em 2023 quando se falar em 2024 a base de partida já está mais baixa. Certo. Ou seja, já não cobre a inflação. Portanto, é bom, em nome da verdade, dizer que o que temos pela frente haja ou não haja uma revisão da fórmula de cálculo das pensões, e essa é questão óbvio. está em aberto, há um estudo em curso, e obviamente é uma questão a discutir claramente, deixando uh, prudência, confiança e clareza para os portugueses, mas nesta, nesta altura o que está em curso é dizer te com clareza que também entre os pensionistas há aqui uma redução relativamente ao que a inflação tem gerado de diminuição de rendimentos para a população ativa e para aquela mas, que olha, é pensionista
2: coisa que tem a ver com a outra questão, que são os pensionistas, para além dos pensionistas, que é a administração pública. Uhum. Portanto, a administração pública este ano foi aumentada a 0,9%. Este ano, uhum. quer dizer, no início de janeiro de 2022, porque a gente sabe Eu como se... O é. É. Passado, é. Passado, é. Né. Portanto, este ano uh, não, vai ser, uh, não, vão, não vão ter 8% de aumento. Vai ser certo. isso que, obviamente, os sindicatos vão pedir e é aquilo que, enfim, seria uh, normal se o mundo fosse... No próximo
0: ano. No próximo, próximo ano, ano, no próximo se, o mundo ano.
2: Fosse, se o mundo fosse perfeito e, e, e brilhasse o sol todos os dias. Portanto, para o ano, vais ter também a administração pública, ou seja, os funcionários públicos, a outra faixa grande, do eleitorado PS Também vais tê-la
0: a, a reclamar
3: Já
1: voltaremos é a essa discussão A inflação mas, não, o... não se compadece com isso Quer dizer, O remédio da inflação não é certo. Aumentado. Mas queria deixar o
0: Rolo completar aquilo que pois, eu estava a dizer Pois, eu queria completar
3: uh, Eu não tenho nada contra o controle da dívida A diminuição da dívida e o controle do déficit Acho aliás que aí o Dr Fernando Nino está muito certo Seguindo aliás a pegada do Dr. Mário Centeno, não tem nada contra isso. O que eu tenho é que eles têm que dizer aos portugueses nós é fundamental controlarmos a dívida, é fundamental cumprir o déficit, dentro do possível, obviamente, não sendo draconiano e fundamentalista, mas é fundamental que os senhores portugueses, não é os funcionários públicos nem os reformados, há portugueses que não são nem funcionários públicos nem reformados. Esta questão de também de se governar para os funcionários públicos reformados é de facto uma mercia eleitoral uh, pobre. Pobre e feia, aliás Mas, quer uh, o governo devia dizer aos portugueses é que Para esta necessidade de controlar a dívida Que é, de facto, excessiva uh, de, de cumprir o déficit dentro do possível Eles querem -se cumprir o déficit 1,9% em 23% Quer dizer, isto é demais Portanto é demais Portanto, Há aqui uma margem de folga que também quer ser usada Em prol das pessoas de todos os portugueses A redução repita. da dívida pública só é possível é assim Claro
1: a receita, a receita fiscal Agora,
3: aumentou imenso. Claro, exatamente. Agora é preciso dizer aos portugueses Porque isto comporta uma necessidade Que é a revisão do cálculo das reformas Que vai ser feito quer, Queiram quer não aliás, tá, Também está escrito já nas pedras do presente Não é do futuro, do presente E é evidente dizer a verdade em outras coisas Repare-se o que é que aconteceu também Quer dizer, eu Tínhamos dito aqui, quando começou a questão das urgências, disse eu, que Marta Temido não tinha condições para governar. Só não via quem não queria. E António Costa viu isso à légua. Nesse aspecto não, não tínhamos qualquer dúvida em relação à sua capacidade de observação. Manteve a ministra. Quer, quer, quer manter a ministra para além daquilo que é. Portugal está sem ministra de saúde há, 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 há semanas.
1: Há nove dias, faz hoje nove dias.
2: Nove
3: dias, quer dizer. Ou, quer dizer uma sociedade. Uma <risos> Esperemos que seja
2: este, se este fim de semana, não é? Pois não faça a mínima
3: ideia. Sei, já, já vem tarde, seja o que for, já vem Sim. tarde. Seja o que for, já vem tarde. Aliás, quer dizer, este modelo, de, aliás, quando o António dizia então e a, e a saúde? Não, a saúde, vamos lá ver, a seu tempo. quer dizer As, as empresas, vamos lá ver, haverá um pacote, estamos às pés da Europa. E bem, e bem. Quer dizer, mas não é possível governar assim em, numa circunstância tão difícil quanto esta. E que vai ficar pior. Portanto, ou seja, este governo, tem maneira absoluta, vai com certeza continuar. Agora, eu acho que deve mudar de vida. Eu não digo que tem que mudar de vida. Deve mudar de vida para cumprir a sua responsabilidade e a sua obrigação perante todos os portugueses. Esse é o problema. Na saúde há um grande problema, que obviamente vai ter que ser resolvido. Uh, António Costa, pareceu-me, se estou errado, obviamente, uh, penitenciar-me aí mais tarde. Mas pareceu-me que uh, o CEO da saúde uh, queria alguma... Uh, Alguma indisponibilidade no interior De todo o Partido Socialista Carlos César, Presidente do PS, esta semana Não sei se articulado com António Costa ou não Penso que não uh... Veio dizer que não é possível, uh, não é possível, os jovens socialistas, não é possível uh, ser só, ter a maioria das pessoas ser só uma legitimidade natural. A expressão é, é, é de Carlos César. Tem que se trabalhar, tem que se olhar para os problemas e fazer. Não sei se é o imposto excepcional, se é outra coisa, como Carlos César uh, defende. defende, mas tem que-se fazer qualquer coisa. Portanto, isto não é possível continuar assim. É evidente que António Costa se quiser vai continuar assim. Eu acho que provavelmente, para mal dos, dos nossos, das nossas vidas, continuará um pouco assim. Agora, é evidente. Que repare-se o contraste. Uh, quem, quem está a fazer no governo, e eu também quero dizer isto aqui, claramente, a gente vê a diferença do governo. Aqueles que uh, baixam as orelhas ao Primeiro-Ministro, a expressão é essa, e aqueles que querem fazer coisas. Dois ministros, uh, curiosamente, até dois ministros uh, mais à esquerda neste governo, e uh, eu não sou propriamente à esquerda, como é conhecido, Pedro Nuno Santos e Eduardo Cordeiro. Eduardo Cordeiro deu uma entrevista à RTP uh, esta semana, muito muito competente, para ficar por aí. Pedro Nuno Santos está a fazer aquilo que é preciso fazer, resolver o problema da TAP. Ou seja, governar faz-se. Faz -se, o caminho faz-se fazendo. Não é dizer, não, para a semana, ou daqui a três dias, ou daqui a um mês, há nova ministra da Saúde. Não há. Daqui estamos à espera que a Europa, não sei o quê, para falarmos com
0: as empresas. As famílias primeiro. Não, os portugueses primeiro, se faz favor. Viva, boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Vamos aqui de, rapidamente passar pela questão da, da saúde, que o Raul aflorou. Também queria ouvir-vos sobre isso, o António e a Luísa. Uh...
1: Acho que é uma das frentes, muito concretamente, em que o, o desafio que se coloca ao Governo não pode uh, estar a ser adiado. Uh, vivemos dois anos de pandemia, que obviamente concentraram as atenções e o Serviço Nacional de Saúde se concentrou neste problema, deixando para trás muito daquilo que... Enfim, era, era importante também resolver outras doenças, outras consultas, outros exames, outras intervenções, mas a verdade é que aquilo a que assistimos no último tempo já resulta de um cansaço, de uma dificuldade em, de resposta àquilo que é importante. Neste, no outro setor, é evidente que eh, vários grupos profissionais, corporações fizeram a pressão eh, que fizeram sobre, eh, sobre o Governo, sobre a Ministra da Saúde. É evidente que a Ministra da Saúde eh, revelou uma dificuldade e até uma incapacidade de fazer pontos com os profissionais, com os vários setores que têm a ver com a saúde. Tudo isso aconteceu, é evidente que assistimos a uma nova lei de base ainda aprovada da saúde na anterior legislatura, o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde que ainda está em marcha agora para aprovação com o CEO, uma, uma direção-geral, digamos, que vai tutelar a, a saúde. Tudo isso é algo que ainda hoje nos deixa algumas ou muitas interrogações as administrações regionais de saúde como é que tudo isto se articula se isto é uma estrutura paralela ao ministro é independente, autónoma mas há uma coisa que aqui fica e que de uma vez por todas nós temos que ser capazes de resolver. E eu ouvi a Ministra da Saúde esta semana, na sua despedida na, ontem no, no fim do Conselho de Ministros, dizer que eh, a organização, ou a falta dela, é o maior calcanhar daquilo do Serviço Nacional de Saúde. Pois é, organização, gestão, avaliação responsabilização, autonomia, tudo isto é um exemplo de disfuncionalidade e algo que não funciona no Serviço Nacional de Saúde. E eu temo que aquilo que agora se está a criar, o estatuto com as dúvidas que o Presidente da República levantou, de articulação até que ponto tudo isto gera aqui ainda uma complicação em termos de decisões e de articulações e de falta de autonomia de, de, dos vários hospitais, se tudo isto não pode ainda correr o risco de agravar os problema. Se a relação entre o CEO, o diretor-geral e o ministro não se torna um novo problema ainda, como uma espécie de governo paralelo.
3: É melhor ser um talvez.
1: Exatamente. E, portanto, tudo isto é algo que tem que ser encarado de frente com capacidade de resposta. E este é um desafio ao governo, que nesta altura não tem ainda ministro visível, que não se sabe o que é que vem aí, esperemos que se resolva rapidamente, mas sobretudo esperemos que, de uma vez por todas, a saúde seja um setor em que percebamos todos como é que ele funciona e que tem a capacidade para aquilo que é preciso. Até agora é uma coisa que não se tem sentido.
2: Um... Nós percebemos todos que uh, a Marta Temido quando se demitiu, quer dizer, foi num contexto, como ela disse, e aliás ontem voltou a explicar, uh, analisou o seu contexto, o contexto pessoal, não é? Também. Uh, foi sim, foi fruto de, enfim, de variedíssimas coisas, de, enfim, de, provavelmente uma impossibilidade de levar para adiante aquilo que ela queria fazer ou queria porque, na verdade, pareceu bastante óbvio que... Uh, Há já algum tempo que o próprio António Costa estava um pouco distanciado desta ministra. Uh, portanto, há uma demissão, porque é um quadro emocional, uh, a gente lembra se lembra-se da questão da, da grávida que morre, embora não tenha sido por culpa do, do, de nenhuma falha do Sistema Nacional de Saúde, pelo contrário. Portanto, esta foi uma ministra sempre muito flagelada do ponto de vista ideológico e corporativo, mas a verdade é que aquilo soou muito a castigo quando ela ficou, quando António Costa provavelmente pretenderia substituí-la, mas foi surpreendido. Deve ter sido surpreendido logo ali no seu primeiro dia de regresso de férias ela a ter que ficar até terminar aquilo que, ela, que ontem foi anunciado que estava terminado, não é que é a finalização do estatuto e da, da, da direção do executiva, o tal novo CEO, que será independente do Ministério, tal como ela disse. Achei, aliás, muito pungente ela ontem a maneira como ela falou e como... Mariana Veira da Silva também não a deixou falar mais, nem responder. Um, Quem se mete com o não fala. E, uh, e achei que era. Uh, 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 e, mas acho que eu, no meio disto tudo, independentemente deste quadro, que quer dizer que nos apela mais ao, ao ponto de vista emocional, e eu devo dizer que Marta Temida achei uma ministra fantástica durante a pandemia, porque acho que eu, acho que nenhum de nós queria passar aquilo que ela passou, e em termos de, de enfrentar aquilo que ela enfrentou durante 18 meses uh, mas na verdade há uma, coisa, há uma realidade que eu espero que o Serviço Nacional de Saúde esteja a enfrentar ou esteja a pensar nisso ou o, o novo ministro não sei quando virá ou ministra que é o PRR tem uma verba muitíssimo uh, substancial para a saúde e ao que se sabe até agora de um ponto de vista financeiro os tais planos de atividade e orçamento que devem ser aprovados no âmbito do Ministério da Saúde não estão na sua grande maioria. Se isso não for aprovado, não há dinheiro.
3: Muito rapidamente, eu não penso que a solução esteja de em despejar mais dinheiro no problema. É evidente que tem o orçamento da saúde tem crescido em todos os orçamentos de Estado anuais, portanto não acho que esse seja o problema. Uh, politicamente é evidente que isto é uma teimosia uh, calculada do Primeiro-Ministro. Há pouco mais de um ano, António Costa entregava o cartão de militante a Marta Temido, ela era a mais popular do governo. Falou-se, obviamente, com mão de alguém uh, de que Marta Temido poderia, inclusive, suceder. Podia ser a escolha de António Costa Uma das coisas de António Costa para suceder uh, Na liderança do PS Há aqui um problema que permanece E que vai continuar António Costa não quer que Pedro Nuno Santos seja o sucessor no Partido Socialista Esse é um problema que limita o Governo e com a saúde não se brinca eu tenho dito aqui repetidamente portanto não é um problema de dinheiro, é um problema de responsabilidade, de enfrentar os problemas e de escolher um caminho, um caminho. tem-se andado aqui entre o público porque o público é o melhor Serviço Nacional de Saúde, rejeita-se o privado mas o privado vai às sobras obviamente ganhando o seu dinheiro como alguém dizia, Marta Temido tem sido ou foi a grande financiadora do Serviço de Saúde privado em Portugal percebe-se o contexto, isto tem que ter uma solução e eu acho que António Costa uh, gosta muito de adiar empurrar com co a barriga os problemas uh, fritar alguns ministros ilumbrando uh, tem, claramente dou aqui dois exemplos, uh, Eduardo Cabrita e de outra forma o seu amigo também, dois amigos Pedro Cisavieira. Houve agora a vez a Marta Temido, a Ministra da Saúde, ou as de Saúde, percebeu com que linhas se
0: cozinha. Bom, será um tema seguramente para as próximas semanas, para os próximos meses. A saúde é sempre tema de discussão. Vamos aqui falar de Isabel II, enfim, personalidade incontornável do século XX e XXI. Uhum. Uh, faleceu ontem. Uh, António, que, que memória é que queres quer mas... um símbolo
1: da, da monarquia Da monarquia não apenas britânica Mas da monarquia quase universal Com Manuel, de 14 países que a olham como soberana É, é obviamente um, um símbolo da, da monarquia Este tempo de 1952 até hoje É uma rainha que atravessou Um tempo histórico absolutamente extraordinário ordinário cheio de transformações do, do pós-guerra até hoje e e isso diz bem como ela teve o mérito, enfim, por mais parcas as palavras que lhe fomos ouvindo ao longo dos anos, teve o mérito de ter conseguido uma estabilidade num mundo em constante mudança. era David Cameron que dizia que ela foi uma espécie de rochedo que garantiu a estabilidade da monarquia, que já teve muitos percalços, basta lembrar a morte da princesa Diana, os problemas que... Os vários familiares foram enfrentando E que os tornaram, digamos, mais próximos Do, do comum dos cidadãos mas uh, que não
2: estejas a falar Do príncipe André uh,
1: Podíamos falar de muitos <risos> elementos da, da realeza, de facto uh, Acho que nada vai Continuar a ser igual uh, Este é um fim de um, de um ciclo uh, Um ciclo irrepetível uh, Isabel II É, de facto, alguém que fica para a história Como... Uh, uma pessoa que teve uh, o cuidado, uh, a contenção, uh, uh, a serenidade uh, Que se ajustou a tempos tão difíceis uh, ao longo de tantas décadas E de facto é impressionante imaginar que alguém foi uh, rainha durante 70 anos Isso é extraordinário Luísa
2: Sim, é verdade, é, 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 é mesmo extraordinário E de um ponto de vista quer dizer, humano também deve ter sido muito difícil em muitos momentos porque ela teve uma vida programada ao milímetro, não é? A liberdade dela foi, deve ter sido zero uh, porque ela própria também uh, fez isso como um dever e é isso que também a torna grande, digamos assim uh, porque enfim, teve que em muitos momentos deve ter, tido que deve ter tido que decidir aliás, todos nós que vimos a série Crown Hum, acho que nos uma apercebemos disso, uma grande série. É, em momentos ela teve que decidir contra si, contra si, contra os seus afetos, contra aquilo que, que ela gostaria de fazer e que não podia por dever de Estado. Agora, há uma coisa que na verdade uh, uh, vamos agora ver o que é que vai ser este uh, rei uh, Carlos III, um, e fiquei. Uh, um, eu, ele, tem, ele vai enfrentar não poucos desafios, pelo menos preparou-se a vida inteira, não é? Porque vai ser rei aos 75, não é? Uh, e, e vamos a ver se ele, também, ele próprio já está a pôr o filho, a substituí-lo em determinadas uh, tarefas, acho bem. Uh, o filho é mais popular do que ele, segundo parece, mas de qualquer modo ele vai ter que enfrentar, e nós todos, e vamos provavelmente em termos in, um, internacionais assistir a um, a, o que é que vai acontecer à comunidade britânica, à Commonwealth, é? porque uh, aqueles são 52 países, creio eu, 56, Sim, é a de e, um, são muitos, são muitos uh, Dos quais mais de uma dezena Mais de uma dúzia tem a monarca uhum. o, o monarca britânico Como, o chefe, de como chefe de Estado Uh, o Barbados, que é aquela coisa pequenininha Já abandonou, a Jamaica diz que vai seguir E agora vamos ver o que é que vai acontecer na Austrália Onde já existe um vice-primeiro-ministro Para a República Portanto, uhum. o Carlos III vai ter Um começo de conversa um pouco difícil Para além do que vai enfrentar a nível interno no país não é?
3: Claro Raul. De quando em vez, muito quando em vez Há pessoas únicas E Isabel II é uma pessoa única Na história do século Uh, 20 e, sobretudo, uh, nestes 20 anos do século 21, uh, quando uh, chegou. A coroa, como rainha, bem entendido Disse com 26 anos, disse qualquer coisa como A minha vida, seja longa ou curta, será para vos servir E cumpriu, e cumpriu Ou seja, aí está uma promessa cumprida É uhum. tão fácil quanto isto É evidente que isto tem custos pessoais, como a Luísa disse De afetos, de família uh, Certamente confrontou-se muitas vezes com estes dilemas Agora, os problemas vêm a seguir Uma mulher tão marcante, uma pessoa tão marcante Homem, e mulher, deixa um legado extraordinário não sei se repetível, um dia Não será fácil Mas deixa também um problema É precisamente essa sua, esse seu cimento de cola Essa argamassa Que uniu a Manoel A Escócia A Irlanda, há um problema já da Escócia Curiosamente ela morreu, ou quis morrer Em Balmoral, na Escócia Que era onde ela gostava de estar Onde o Príncipe Felipe fazia um Uns churrascos ao fim de semana E ela quis morrer ali e, portanto, agora há um problema que é como é que se segue a seguir a Isabel II. Esse é um problema não só da Inglaterra, não só da Comunidade, mas é também um problema do, do mundo civilizado.
1: Bom, e o que fica por dizer esta semana? António, começo por ti. António José Teixeira. Lembrar um caso que, que nos deve orgulhar e que é um símbolo positivo de um atleta chamado Diogo Ribeiro, 17 anos, um nadador que nos trouxe dos mundiais de juniores três medalhas de ouro e um recorde do mundo. E eu chamo a atenção para este atleta, nós tivemos, temos muitos exemplos em muitas modalidades, mas a natação era um caso em que nós não temos tradição de encontrar atletas ou mais alto nível. Aliás, se olharmos, por exemplo, aos Jogos Olímpicos, tivemos uma vez numa final um homem, um português chamado Alexandre Ococha, que em 84 chegou a uma final olímpica. Esta é uma grande esperança que aí vem, Diogo Ribeiro. É um, um jovem que eh, tem um talento fora do comum, enfrentou eh, algumas peripécias muito difíceis, teve um acidente o ano passado, um acidente grave de moto, e recuperou tudo isso, revela uma força mental extraordinária, e também põe, eh, digamos, a, a descoberto Que a Federação Portuguesa de Natação Foi capaz de se rodear de boas equipas E de bom acompanhamento E chamar a si eh, bons atletas Está aqui um exemplo de alguém Que eh, deixa uma imagem extraordinária uhum. E este Diogo Ribeiro merece um aplauso Vamos especial Vamos ver o que faz
0: nos Jogos Olímpicos Seguramente estaremos atentos a isso Luísa, o que fica por dizer esta semana?
2: Para mim é Brasil e, nomeadamente, a posição em que Portugal fica ou ficou. Eu entendi perfeitamente porque é que o presidente foi ao Brasil e, eventualmente, até teria que o fazer, na medida em que é convidado e são as relações entre os dois países que estão em causa, não é? E, para mim, não é isso que está em causa. A mim, o que me, o que me deixou hum, contristada foi a maneira como hum, o atual presidente do Brasil. Uh, Jair Bolsonaro uh, destratou uh, Marcelo Rebelo de Sousa uh, simplesmente ignorando -o e terminando com o, o fazendo, e com a cereja no bolo de ontem nem estar presente na cerimónia uh, no Senado uh, aquela coisa triste de, de ver uh, um, e sem isso quero dizer Marcelo não poderia nada não é? mas uh, de ver a uh, uh, o balcão, quer dizer, a bancada onde estava o presidente, uh, o presidente brasileiro e, e o presidente português com aquela bandeira inacreditável uh, brasileira, aquele, quer dizer, aqui, aquela falsa bandeira brasileira uh, e ao mesmo tempo depois a substituição do, de um Marcelo no lugar por um empresário. Ou seja, a maneira verdadeiramente humilhante com que Jair Bolsonaro uh, destratou Marcial Rebelo de Souza, que é Portugal. E isto. Mas Aluísa, só, humilha não deixa. Quem,
0: só humilha quem pode, não é? Só isto, isto, isto humilha quem pode. No sentido de que uh, é Jair Bolsonaro.
2: Na medida em que em que já, E era previsível que ele o fizesse, porque ele deveria estar à espera. Ele já o tinha destratado com aquela cena de quando, a última vez que. Que não o recebeu. E não recebeu. Mas acho que, embora. Acho que isto é. Uh, eu não fiquei contente. Achei que Portugal fica numa posição... Compreendi os argumentos de Marcelo, mas isto deixa-me uh, muito, muito desconfortável. Muito desconfortável. Raul, Como fica disse o Presidente dizer. da
3: República, eu acho que fez muito bem ir ao Brasil e esteve muito bem no Brasil. Jair Bolsonaro é o que é, quer dizer, não, não percamos tempo com, com um ser tão, tão repelente e tão falta de cabeça, tão, tão básico... Não? não percamos tempo, o Brasil é o do Brasil e portanto é isso é que nós temos que aceitar porque a democracia é isso, votaram no gel Bolsonaro e ele existe eu espero que não continue a existir, espero eu, não sabemos agora, Marcelo, ele só teve irrepreensível, aliás repara quando, quando ele, o discurso um bom discurso no Senado brasileiro aliás elogiado por muita gente, Augusto Santos Silva não sei se é suspeito ou não mas é também um homem inteligente Marcelo diz, eu estou noutro país. Plano. E Portugal é Portugal, o Brasil é Brasil. São Eram 200 anos da independência do Brasil, aliás decretada eh, pelo filho do rei português, há 200 anos o imperador Dom Pedro. Portanto, Marcelo tinha que estar, Portugal tinha que estar, e esteve, na minha opinião, muito bem. É exímio a gerir essas, essas faltas de tudo que têm os bolsonares deste mundo. Marcelo é diferente. Eh, Portugal e o Brasil são dois grandes países.
0: Ficamos assim esta semana, voltamos na próxima sexta-feira com um novo episódio do Contraditório. Até lá, bom fim de semana e boa semana.